0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jak zawsze jest ze mną Kamil. Cześć Kamilu. Cześć Maćku, witajcie wszyscy. Dzisiaj porozmawiamy o książce Anety Pawłowskiej-Krać pod tytułem Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Książka, która z reportażem okazała się w lutym tego roku nakładem wydawnictwa Czarne i na stronie wydawnictwa czytamy, że książka mówi o problemie chorób i zaburzeń psychicznych oraz o tym, jak się je leczy w Polsce i na świecie. Ale zanim o tym, to najpierw może zacznijmy od takiej podstawowej kwestii jak to, w jaki sposób autorka opowiada w ogóle o psychiatrii w naszym kraju i kto jest bohaterem reportażu czy też reportaży.
1: Może jeszcze wrócę do samej autorki, żeby w dwóch słowach powiedzieć o Anecie Pawłowskiej-Krać, bo może ona nie jest znana szerszej liczbie czytelników. Aneta Pawłowska-Krać to dziennikarka przede wszystkim, która wcześniej publikowała bardziej w magazynach, między innymi w dużym formacie i zwierciada, ale też przygotowywała materiały informacyjne w stacjach radiowych. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, ma tutaj taki debiut reporterski w formie książki właśnie o... Polskiej psychiatrii. Jeśli pytasz mnie, w jaki sposób autorka opowiada o tej psychiatrii w Polsce, to muszę powiedzieć, że opowiada ona o niej w sposób kompleksowy, co jest moim zdaniem taką główną wartością tej książki, bo oddaje ona głos wielu bohaterom. I to jest bardzo ważne. I są to zazwyczaj bohaterowie z dwóch osobnych drużyn, że tak to ujmę. Bo mam na myśli tutaj, że z jednej strony wypowiadają się pacjenci ośrodków leczenia psychiatrycznego, ich rodzice, ich rodziny, ich bliscy ale również niemalże cały personel takich ośrodków ma też swój głos w tym szerokim reportażu. I tutaj mam na myśli takie zawody jak psycholog, dyrektorzy szpitali psychiatrycznych, koordynatorzy, którzy jakby na skalę krajową wprowadzają reformę, reformy w polską psychiatrię, ale też na przykład asystenci zdrowienia. To taki ciekawy nowy zawód właśnie w polskiej medycynie psychiatrycznej. Mówię, że jest to interesująca forma pomocy pacjentom, bo jest to coś nowego i polega to na tym, że taki asystent zdrowienia to jest osoba, która wcześniej była pacjentem właśnie psychiatrii ale wyzdrowiała, pokonała w jakiś sposób swój kryzys psychiczny i teraz pracuje w takich ośrodkach na jakąś formę etatu, pomagając obecnym pacjentom, pomagając im wyjść z ich schorzeń. Więc jakby autorka oddaje głos również personelowi medycznemu. Tak jak powiedziałem, mamy taką wizję opisaną kompleksowo tej polskiej psychiatrii i to pomaga generalnie w zrozumieniu tych problemów, których w tej psychiatrii jest wiele, ale tak jak się możesz domyślić, jest ich wiele, tak samo jak w całej polskiej służbie zdrowia. Te problemy są, można powiedzieć, analogiczne do tego, co spotykamy też w innych obszarach Polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. I tutaj nie będzie zaskoczeń, te problemy są oczywiście poważne, czasami nawet wpływają na to, że pacjent y, takich y, ośrodków psychiatrycznych czuje się gorzej w trakcie leczenia niż przed leczeniem. Jednak y, muszę powiedzieć, że ta książka Głośnik w głowie Anety Pawłowskiej-Krać, ona też zwraca uwagę na y, takie światło w tunelu. I to jest bardzo ważne. Światło w tunelu, które pojawia się właśnie w kontekście polskiej psychiatrii. Ono jest związane z reformami, które NFZ chce wprowadzać, które już wprowadziło i, i są na etapie pilotażowym, ale o tym powiem więcej zaraz. Jak zbudowany jest ten reportaż? Ja bym podzielił go na dwie główne części. Pierwsze to są właśnie te historie pacjentów. i To są historie pacjentów, którzy, których dotykają bardzo różne problemy natury psychiatrycznej czy psychologicznej. O przykładach opowiem więcej zaraz, o tych historiach konkretnych, ale jest też to opowieść właśnie, tak jak wspomniałeś na początku, o systemie leczenia psychiatrycznego w Polsce jak się możesz domyślać, jest to raczej taka surowa ocena stanu tej polskiej psychiatrii, w której po prostu przez lata i brakuje pomysłów, i brakuje kadry, i brakuje pieniędzy, ale tak jak wspomniałem, w której też widać pewne światło w tunelu.
0: Ja się w ogóle bardzo cieszę, że wybrałaś taką książkę, bo raptem tydzień temu przeczytałem coś bardzo ciekawego, coś, co mnie zafrapowało. Mianowicie, co jakiś czas badacze rynku pracy publikują listy tak zwanych zawodów przyszłości. I oczywiście od lat prym wiodą zawody IT, ale ostatnio widziałem artykuł mówiący o tym, że drugą branżą, w której zawsze znajdzie się praca w przyszłości, będzie właśnie ta związana ze zdrowiem psychicznym. I nie chodzi tylko o lekarzy, Rada psychologów, psychiatrów, ale również o coachów i trenerów personalnych, czy zupełnie nowo powstające zawody, to jak Ty powiedziałeś asystent zdrowienia, tak? Yy, czy na przykład specjalista od zdrowia mentalnego w dziale HR? I coraz więcej dużych firm to pewnie najczęściej są jakieś duże korporacje postanawiają zatrudnić kogoś takiego, kto będzie dbał o zdrowie psychiczne pracowników, bo okazuje się, że jest to po prostu tańsze niż wysyłanie własnych pracowników na zwolnienia i burnouty. No tańsze wiadomo, duże korporacje czy, czy, czy w ogóle firmy patrzą z punktu biznesowego. To niestety pokazuje wszystko, że z naszymi głowami nie jest najlepiej, no bo nie dość, że żyjemy w takim przebodźcowanym świecie, to jeszcze żyjemy pod olbrzymią presją zawodową, czy też społeczną bardzo często też, do tego przydarzają nam się pandemia, kryzysy finansowe, wojny toczone tuż przy granicy. Ogólnie rzecz mówiąc, no, globalne wydarzenia, które budzą w nas różnego rodzaju lęki i obawy, to są oczywiście jakieś zapalniki e, przyszłych problemów e, mentalnych. I w związku z tym no, wydawałoby się, że leczenie psychiatryczne znajduje się w centrum, albo przynajmniej powinno znajdować się w centrum zainteresowania Ministerstwa Zdrowia chociażby, prawda, jako ta dziedzina medycyny której rozwój jest niezwykle istotny i potrzebny. W takim razie zapytam, jak to wygląda w Polsce? Trochę się boję tego pytania, ale co pacjenci powiedzieli autorce? Bardzo podobały mi się twoje
1: rozmyślenia na ten temat i one są też kompatybilne z tym, co Aneta Pawłowska-Krać pisze. Generalnie wysuwa się taka myśl z tej książki, że lepiej jest leczyć albo pomagać ludziom na tych wstępnych etapach Problemów, kryzysów psychologicznych, bo yy, i tutaj, jakby, wchodzi taka forma pomocy środowiskowej, właśnie, że, yy, że to psycholog dociera do ciebie, on jakby yy, pomagać na tym pierwszym etapie problemów. Wtedy, też yy, tak jak można w oczywisty sposób zauważyć, nie dochodzi do pogłębiania się tego problemu, przez co pacjenci nie trafiają yy, do ośrodków takich jak szpitale całodobowe, gdzie muszą, jakby, poddać się już poważniejszemu leczeniu. Pytając. Oto, co powiedzieli sami pacjenci, którzy rozmawiali z autorką Głośnika w Głowie, to chciałbym zacząć od takiego cytatu, który jest jakby trochę charakterystyką tych wszystkich pacjentów psychologicznych, że tak to ujmę, ale jest też trochę charakterystyką tego, jak my, albo jak zdrowi ludzie patrzą na właśnie pacjentów z kryzysem psychologicznym. Jest taki cytat w książce, który bardzo mnie ujął. Pacjent psychiatryczny to nie jest pacjent, który domaga się swego, jak na przykład kardiologiczny czy onkologiczny. A pacjenci psychiatryczni jako społeczeństwo niechętnie patrzymy w ich stronę. Tak jakby byli gorszymi ludźmi, których najlepiej zamknąć i odseparować. Podobnie jest z dziećmi. Chore na serduszko rozczulają, ale leczone one psychiatrycznie to już nie są takie nasze dzieci, lecz bardziej obce, inne. I ten fragment tak uzmysłowił mi bardzo dobitnie, że... To jest chyba dosyć oczywiste i zjawisko, łatwo je zauważyć, że po prostu stygmatyzujemy osoby z kryzysem psychologicznym, bardziej niż z jakimkolwiek innym kryzysem y, związanym ze zdrowiem. Jest to według mnie bardzo smutne, że pozwalamy sobie na przykład używać takich słów jak psychopata czy rzucać stwierdzeniami typu paranoja, y, kiedy na przykład y, nie znamy tego kontekstu, z czym to jest związane. Mówię, że to jest smutne, bo, bo po prostu nie do końca zdajemy sobie sprawę y, z tego, co to jest bycie psychopatą albo z czego wynika paranoja. Nie? I te historie opisane przez Anetę Pawłowską-Krać, one pozwalają zrozumieć tą genezę i ta geneza jest zazwyczaj właśnie bardzo dotkliwa i bolesna, czasem przerażająca i to można stwierdzić na podstawie tych historii opisanych przez autorkę. I po może powiem o takich dwóch, trzech historiach, które według mnie były najbardziej dojmujące i najbardziej też obrazowały zarówno problem kryzysu psychologicznego u ludzi, jak i potem leczenia tego kryzysu. Jest taka historia Magdy, która ogólnie dotkliwie raniła swoje ciało, ciała się po prostu, ciała swoje ręce i z tego powodu trafiała do ośrodków leczenia różnych w zasadzie przez dłuższy czas nikt nie potrafił jej pomóc, bo po prostu specjaliści nie byli w stanie znaleźć powodów tego samokaleczenia. Ona sama też nie wiedziała, skąd się biorą takie zachowania i dopiero długie rozmowy z taką jedną psycholożką, która została jej przydzielona, doprowadziły jakby do odkrycia prawdy o tym, że ojciec Magdy molestował ją, kiedy była dzieckiem i to działo się przy przyzwoleniu jej matki. To taka zupełnie przerażająca historia, bardzo utkwiła mi w głowie. I dopiero odkrycie tej traumy, jakby wypieranej latami przez pacjentkę, pozwoliło rozpocząć właściwy proces leczenia. Z drugiej strony mamy też historię dwóch dziewczyn anorektyczek i, te, i ta historia zwraca uwagę na to, jak bardzo niedofinansowany i ubogi w kadry jest ten, ten obszar polskiej psychiatrii, bo te historie tych dwóch dziewczyn cierpiących na anoreksję pokazują bez, często bezcelowość terapii. W tych całotobowych szpitalach, gdzie zostają osadzone, zostają tak naprawdę pozostawione samym sobie. I bez problemu są po prostu w stanie oszukiwać personel, bo tego personelu jest bardzo mało. Oszukują go w w przypadku przyjmowania posiłków, w przypadku przyjmowania leków nikt tego nie jest w stanie skontrolować, a przecież wiadomo, że przyjmowanie posiłków w odpowiedniej ilości i regularności jest w przypadku leczenia anoreksji kluczowe. Więc jakby brak odpowiedniej liczby pielęgniarek sprawia, że te pacjentki nie są pilnowane, przez co ich pobyt w ośrodkach ani nie pomaga, a wręcz pogarsza ten stan. Jest też taka bardzo szeroko opisana historia Witka, Ogólnie te imiona są zmienione przez autorkę, wiadomo w, jakich, w jakim celu. I ta historia Witka, ona otwiera i zamyka ten reportaż. Ogólnie Witek jest uzależniony od dłuższego czasu od środków odurzających, które doprowadzają go właśnie po długim czasie do poważnych stanów lękowych. Uważa generalnie, że jest obserwowany przez policję, że służby chcą go schwytać, robi przez to różne niepokojące rzeczy. I... Na jego właśnie przykładzie również pokazany jest w tym reportażu destrukcyjny wpływ polskiej służby zdrowia na, na jego stan. To jest zaskakujące, ale tak się właśnie dzieje, bo Witek trafia do szpitala psychiatrycznego, takiego całodobowego, na taką dłuższą obserwację i tam spotyka się z przemocą, która jest na porządku dziennym, przemocą innych pacjentów. Po prostu ten personel, znowu braki w personelu, braki ilościowe yy, są tak znaczące, że personel, pielęgniarki, ochroniarze nie są w stanie jakby dopilnować pacjentów, którzy mają problemy właśnie takiej natury psychologicznej oczywiście i dochodzi tam do agresji i przez to jakby sytuacja bohatera pogarsza się. On, jeszcze, on wpada w jeszcze bardziej paranoiczne stany i sam zaczyna zachowywać się agresywnie, więc jak na to reaguje personel? Zamyka go w odizolowanym, pomieszczeniu, przypina pasami do łóżka, gdzie po prostu w obrębie tego łóżka pacjent załatwia wszystkie swoje sprawy fizjologiczne i tak leży przez kilka godzin albo i więcej i pogłębia się ta jego izolacja, jego frustracja i można sobie po prostu łatwo wyobrazić, że nie jest to terapia, a tak naprawdę pogorszenie całej sytuacji. i To, jest, to są takie skrajne też przypadki, oczywiście opisane przez reportażystkę, ale bardzo dojmujące i, i zaskakujące, że w ogóle dochodzi do takich, do takich sytuacji. Ta postać Witka też jest interesująca, bo tak jak wspomniałeś na początku, ten reportaż jest też trochę o leczeniu psychiatrycznym na świecie i odniesieniu tego do kontekstu polskiego. To rzeczywiście ta postać Witka jest o tyle interesująca, że on przez pewien czas miał też możliwość jakby leczenia się w Szwecji. I porównuje trochę to, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w Skandynawii. I Okazuje się, że w Szwecji jest zgoła inaczej. Ogranicza się tam przede wszystkim rolę leków i stosuje się więcej zajęć psychoterapeutycznych dla pacjentów. Pacjent przez to właśnie nie czuje się wyizolowany. Pojawia się tam nawet takie pojęcie, że ma swojego anioła stróża, który jest zdrową osobą i która towarzyszy pacjentowi przez większość dnia, przez co on czuje się zaopiekowany i wysłuchany. Jest tam też rozwinięta ta pomoc środowiskowa, która jest bardzo ważna dla pacjentów, którzy opuszczają takie ośrodki czy szpitale psychiatryczne. O tym też zaraz powiem, bo to jest też ważne. Na szczęście ta pomoc środowiskowa pojawia się też w kontekście polskiej reformy psychiatrii. I tak, i tak te reportaże generalnie wyglądają. Nie... Kreują pozytywnego obrazu polskiej psychiatrii. E, łączy ich, bym powiedział, taki wspólny mianownik bezsilności tych pacjentów. On się trochę, on, no, generalnie on się odnosi do tego, że jest brak opieki ze strony państwa, za małe zaangażowanie personelu, niewłaściwe, często dobrane leczenie długie czekanie też na wizyty u psychologa, u psychiatry, jeśli decydujemy się na leczenie na NFZ i często dochodzi też do takich sytuacji, że jak już nie ma pomysłu na pacjenta, on dalej cierpi na ten kryzys, no to w sumie on jest ostatecznie pozostawiony samemu sobie.
0: Oczywiście te historie bardzo mnie ciekawią i chętnie zadałbym Ci mnóstwo innych dodatkowych pytań ale też myślę, że nie ma sensu opowiadać tych historii, zostawmy może słuchaczom i, i słuchaczkom naszego podcastu do, do odkrycia przez siebie. Ja natomiast chciałbym tylko skomentować to, co mówiłeś na samym początku, właśnie co dotyczy też właściwie języka, którego używamy. Chyba to było kilka lat temu, bodajże Towarzystwo Leczenia Psychiatrycznego, mam nadzieję, że nie, że nie mylę nazwy, wystosowało taki apel w mediach, aby u, jakby zwrócić uwagę na język, którym się posługujemy, nie używać publicznie w mediach na przykład słów świr, wariat, psychol, bo to są takie słowa, które w naszym języku funkcjonują, można powiedzieć, że na co dzień, najczęściej mają pejoratywne znaczenie, a one z kolei um, bardzo przyczyniają się do takiego nasilenia tej stygmy, która gdzieś wisi nad osobami, które mierzą się z, z procesami leczenia psychiatrycznego i tylko właśnie jeszcze bardziej powodują, że to jest temat tabu. Powiedziałeś o pacjentach, a bardzo mnie też ciekawi zdanie lekarzy, bo dosyć często w takiej relacji pacjent-lekarz opinie potrafią się drastycznie różnić, bo najczęściej wynika to oczywiście z zupełnie innego poziomu wiedzy. Jestem ciekawy, jak wygląda to tutaj. Co mówią w takim razie lekarze? Myślę, że tu nawet nie chodzi
1: o poziom wiedzy Maćku, chodzi o to, że każda z tych
0: stron ma swoje racje po prostu
1: i ten problem jest na tyle głęboki, że trudno jest znaleźć jednego winnego. Lekarze są generalnie bezradni, ponieważ jest ich za mało, a pacjentów jest za wielu. I będzie jeszcze większa ilość tych pacjentów po pandemii, szczególnie. Jakby reportażystka naszej dzisiejszej książki stworzyła tę książkę albo skończyła pracę nad tą książką gdzieś na początku pandemii. Więc jakby stan i zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną w Polsce po pandemii nie był jeszcze znany na etapie pisania książki. Możemy się tylko spodziewać, że był bardzo, bardzo wysoki i zdecydowanie wyższy niż wcześniej. Ale wróćmy do tych lekarzy, co oni mówią. Tak jak wspomniałem, są bezradni, bo jest ich za mało, a pacjentów za wielu. I autorka książki podaje takie założenia, trochę utopijne założenia ministerstwa, co do na przykład ilości pielęgniarek przypadających na daną liczbę pacjentów. I tak jak można się spodziewać, teoria jest jedna, i jest inna od praktyki i zazwyczaj tych pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę jest półtora albo dwa razy więcej niż powinno być według założeń. No i to się też odzwierciedla w tych historiach i w tych problemach, które się pojawiają w ośrodkach, o których mówiłem wcześniej. Nie ma po prostu szans na to, żeby poświęcić odpowiednią ilość czasu pacjentowi na rozmowę na poznanie go, na otoczenie jakąś opieką, bo generalnie starcza tylko czasu na podanie leków i, i no załatwienie tych wszystkich kwestii podstawowych fizycznych. Drugim problemem jest też fakt, że w szpitalach dostawia się materace, bo na przykład brakuje w nich miejsc. Dostawia się je na podłodze, przez co stworzy się takie prowizoryczne łóżka i pacjentów trzeba przyjąć mimo na przykład faktu, że w szpitalu już nie ma miejsc, ponieważ kiedy... Na, kiedy ktoś odbywa próbę samobójczą, to szpital ma obowiązek przyjęcia go do siebie na obserwację, więc nawet jeśli ta liczba y, miejsc jest już wykorzystana w danym ośrodku, a zazwyczaj jest wykorzystana w 100%, no to szpital musi coś zrobić i musi zareagować na tą próbę samobójczą. To są takie y, dane i relacje właśnie ze strony personelu. Także możemy sobie też wyobrazić, w jakich warunkach ten personel pracuje i, i też troszkę zastanowić się przed kolejną oceną naszą, że ten lekarz jest taki, tamten jest taki, nieempatyczny i tak dalej, bo za kulisami wygląda to trochę inaczej. To, z czego warto sobie też zdać sprawę, z czego ja sobie zdałem sprawę po lekturze, to jest też fakt, że personel medyczny w polskiej psychiatrii nie pracuje zazwyczaj w jednym miejscu, bo ze względu na te braki kadrowe, o których mówię, musi się on przemieszczać po pomiędzy różnymi ośrodkami, pomiędzy szpitalami, poradniami dziennymi i innymi placówkami, gdzie niesie taką pomoc medyczną pacjentom. Tego personelu jest na tyle mało, że musi on po prostu yy, prowadzić taki mniej komfortowy styl pracy niż po prostu siedzenie przez 8 godzin w jednym miejscu w biurze. I myślę, że to też wpływa jakby na, na jakość świadczonych usług, bo nie jest to po prostu najbardziej komfortowa praca, jaką sobie można wymarzyć.
0: Bardzo jest to, co mówisz, bo mm, wyobrażam sobie, że trafiamy do szpitala i na przykład ktoś kładzie nas y, na materacu w korytarzu i oczywiście cierpimy, jest to w jakimś sensie uwłaczające też, ale powiedzmy, że jeżeli nie jest to przypadek psychiatryczny, to jakoś jesteśmy sobie w stanie to wytłumaczyć, że no, brakuje miejsc, wszyscy potrzebują pomocy, e, pomimo wszystkich tych niedogodności jakoś, jakoś to dźwigamy, tak? Natomiast... Trudno mi sobie wyobrazić, co muszą czuć osoby właśnie z problemami psychiatrycznymi. Tak? To znaczy takie, które nie mam pewności, czy one są w stanie jakby wytłumaczyć to sobie, to swoje położenie i nagle, nagle wiesz, potrzebujesz pomocy psychiatrycznej i ktoś kładzie cię na materacu w korytarzu szpitala. Nie masz nawet swojego miejsca, nawet swoich czterech kątów. Jest to w jakimś sensie przerażające. Mówiliśmy wcześniej już o tym tabuizowaniu problemów psychiatrycznych chciałbym też na chwilę do tego wrócić, bo chyba wszyscy mamy świadomość tego, że w dużych miastach tego problemu nie ma albo nie jest tak może widoczny, zresztą jak w wielu innych dziedzinach, natomiast mam takie wrażenie, że w małych miastach chodzenie nawet do psychologa, już nie mówiąc o psychiatrze, bywa powodem do wstydu i to jest Ukrywana, prawda? Jednak w dużym mieście chodzenie do psychologa, chodzenie na terapię, to jest już chyba teraz coś, coś okej, okay, coś, co właściwie wielu z nas powinno tak naprawdę zrobić, przerobić swoje traumy i tak dalej. Ale ciekawe mnie w tym kontekście dwie rzeczy. Po pierwsze, czy, czy z tym coś się robi? To znaczy, bo wspomniałeś o reformie. I oprócz takich pytań, jak ona wygląda, na jakim jest etapie, na czym by to miało polegać, czy rząd podejmuje jakieś działania w kwestii poprawy psychiatrii polskiej, to mam takie też pytanie, czy rząd podejmuje też jakieś działania społeczne, to znaczy, wiesz, jakieś na przykład kampanie społeczne są planowane, które miałyby odczarować sam fakt korzystania z takiego leczenia. Mhm. Ja myślę, że to są dwa różne kierunki, o których mówisz właśnie, jeśli chodzi o polepszenie
1: sytuacji polskiej psychiatrii. Promocja, ale z drugiej strony reformo, reformowanie służby zdrowia. Może skupię się na, tej reform na tym reformowaniu polskiej służby zdrowia, bo o tym pisze, bo o tym pisze autorka w książce. I że, Rzeczywiście te reformy w polskiej psychiatrii są realizowane i wdrażane. i Jest to proces trwający, bo to zajmie po prostu wiele lat. Natomiast pierwsze efekty zgodnie ze słowami autorki i jej rozmówców z książki są już widoczne. To są bardzo kosztowne zmiany. Przede wszystkim walczy się z brakiem dostępu pacjentów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, bo na tej chwili zapotrzebowanie jest bardzo duże. Niepokojące jest też to, że liczba pacjentów poniżej 18 roku życia między rokiem 2009 a 2019 zwiększyła się o 55%, czyli ponad połowa więcej pacjentów niepełnoletnich jest teraz właśnie w zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczną. Są to dane z Ministerstwa Zdrowia, ale nie obejmujące jeszcze okresu pandemii, więc możemy stwierdzić, co będzie się działo i co się już pewnie dzieje w kwestii przyjęć na, do ośrodków takiej pomocy. Żeby wyjść jakby naprzeciw takim problemom, no to rzeczywiście te reformy są wprowadzane. Stworzono takie założenie, które w tej chwili się materializuje i ono polega na tym, że obok siebie funkcjonują trzy różne typy placówek pomocy y, psychiatrycznej. Ja tak w skrócie powiem o co chodzi. Są placówki pierwszego poziomu i to są ośrodki środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej. Przychodzą tam pacjenci, którzy czują się źle. Po prostu zaczynają dochodzić do przekonania, że coś y, jest nie tak i powinni zgłosić się po pomoc. I to są właśnie miejsca dla takich początkowych y, stadiów y, problemów. I założeniem takiej placówki jest pomoc natychmiastowa. Czyli przychodzisz do takiego miejsca z ulicy i nie czekasz na termin rozmowy z psychologiem, tylko od razu masz dostęp do takiego specjalisty, oczywiście darmowo i dopiero po takiej rozmowie on kwalifikuje pacjenta w, zak w zakresie dalszego leczenia. I to jest właśnie wyjątkowe, że pacjenta nie dobija się tą informacją, że ma czekać na wizytę u specjalisty na przykład miesiąc. Od razu ma zapewnioną pomoc, a to już może dać dobre skutki, bo wcale może nie będzie potrzeba dalszego poważnego leczenia. Potem występują według tego założenia placówki drugiego poziomu i to są centra zdrowia psychicznego i tam są kierowani pacjenci, którzy wymagają leczenia ambulatoryjnego, czyli są poddawani jakimś badaniom lub odbywają jakieś psychoterapie i inne zabiegi. i To są często oddziały dzienne, gdzie pacjent idzie na godzinę, dwie w ciągu dnia i wraca do domu. I trzeci poziom takich placówek to są ośrodki wysokospecjalistycznej, całodobowej opieki psychiatrycznej. I to są już szpitale, do których trafiają pacjenci z cięższymi problemami i zostają w takich szpitalach na dłuższą obserwację i dłuższe leczenie niż, niż jeden dzień. I żeby taki system z podziałem na te trzy poziomy działał, to po pierwsze trzeba dobudowywać nowe placówki, i to się dzieje, aby zwiększyć to zagęszczenie, i przez to zwiększyć dostępność dla pacjentów żeby w, powiedzmy, no nie wiem, w każdym mieście powiatowym był taki trójstopniowy, trójstopniowa organizacja psychiatrii, a po drugie też zmienia się profile istniejących placówek medycznych właśnie dostosowujące do tego systemu. No i autorka generalnie pisze, że wiele pracy zostało już wykonanej w tej kwestii, ale jeszcze jest dużo do osiągnięcia. Jeden z lekarzy nawet powiedział takie słowa, że jesteśmy za silni, aby się nie
0: udało zreformować tę psychiatrię,
1: ale jesteśmy jeszcze za słabi, by mówić o tym, że ona już jest dobra, że ona już jest zmieniona.
0: A powiesz mi jeszcze tak bardzo krótko, czy ten system, który na przykład mamy w Polsce, on jest wzorowany na jakimś systemie z innego kraju? Czy to jest jakaś, nie wiem, innowacja? Czy to jest system, który jest przestarzały? Jak to wygląda na świecie?
1: Ja myślę, że elementy, służb zdrowia z innych
0: krajów są
1: jakby tutaj wykorzystywane. Na przykład pomoc pierwszego kontaktu z psychologiem albo pomoc środowiskowa, czyli taka pomoc polegająca na tym, że jeśli pacjent wychodzi na przykład ze szpitala, to przez pierwszy okres jego funkcjonowania w normalnym świecie towarzyszy mu specjalistka, pielęgniarka, psycholog, przychodzi do niego do domu, pomaga mu załatwić sprawy urzędowe, pomaga mu w pilnowaniu przyjmowania leków tak dalej. To są wzorce zaczerpnięte ze Skandynawii i rzeczywiście one są poszerzane też w Polskim Służbie Zdrowia, w tej reformie. Więc na pewno jakby jakieś inspiracje są.
0: W tej książce jest coś więcej niż fakty i liczby, bo ja wiem, że ty często mówisz, jak ważne jest dla ciebie odnalezienie pewnej wizji i mówiłeś też już o jakimś światełku w tunelu. Domyślam się, że znalazłeś coś takiego w tym raportorzu.
1: Światełko w tunelu znalazłem, jasne. Ono też się opiera właśnie na tych faktach. Ale jeśli chodzi o jakieś takie przesłanie humanistyczne tej książki czy wizję artystyczną, to, to myślę, że ja mam takie takie wnioski, które mi utkiły w głowie po lekturze głośnika w głowie. Przede wszystkim ta cała sieć wspólnych zależności pacjentów od lekarzy, lekarzy od ministerstwa, to wszystko pomaga zrozumieć, że trudno jest szukać tego jednego winnego, bo ta służba zdrowia w Polsce czy to w kwestii psychiatrii, czy w jakiejkolwiek innej, ona bardzo nas denerwuje, mówiąc kolokwialnie, prawda? I często bardzo łatwo przychodzi nam rzucać hasłami ten lekarz nie ma empatii, czy ma gdzieś pacjenta w ogóle, daje ci 15 minut na wizytę. Jeśli jednak właśnie pomyśli się, jak bardzo ten lekarz jest ograniczony, jak wielu pacjentów musi obsłużyć, to zaczyna się nieco bardziej tę sytuację rozumieć i... To nie jest tak, że, że my jako pacjenci według mnie nie mamy prawa wymagać opieki państwa, ale w jakiś sposób musimy chyba zdać sobie sprawę z tego i liczyć się z tym, że opieka państwa jeszcze długo nie będzie taka, jaką byśmy oczekiwali, bo jesteśmy jeszcze no, daleko od tego celu, którym jest osiągnięcie tych standardów i nie jestem ani winien jeden lekarz, ale stoi za tym i polityka i stoją za tym braki chętnych Dokształcenia się w zawodach medycznych ludzi i stoi za tym brak infrastruktury, i pieniędzy i mnóstwo rzeczy. I to wyrabia trochę takie zrozumienie, chociaż ja rozumiem, że trudno o jakiekolwiek zrozumienie i wyrozumiałość w sytuacji, kiedy się choruje. Albo gdy chorują ci bliscy. Do, właśnie tak. Ale myślę, że taka świadomość, jak bardzo ten problem jest złożony, jak wiele jest tu zależności. Pomogą jakby też będąc zdrowym jeszcze przygotować się na to, że w tej kwestii trzeba, trzeba być trochę uczulonym i trzeba jakąś strategię sobie może już przygotować wcześniej. Może też połączyć opiekę państwa z opieką prywatną. W jakiś, sposób, w jakiś sposób przygotowywać się na to, że nie będzie kolorowo. Jest jeszcze taka druga kwestia, która wypływa już z bardziej historii opowiadanych przez pacjentów. Bo były w, tym, w, tych, w tych opowieściach też osoby, o których nie wspomniałem, a w których życiu nic nie zapowiadało kryzysu psychicznego. I tak na przykład była jedna, opisana historia jednej ambitnej dziewczyny, która pracowała w korporacji, która zdobywała wiele sukcesów zawodowych i, i nic, tak jak wspomniałem, nawet nie świadczyło o tym, że może stać się coś złego. Te, ta właśnie historia, ale też inne zwracają uwagę, że to zdrowie psychiczne które nie jest takim zdrowiem zmaterializowanym jak zdrowie fizyczne, ono nam często nie zapala w odpowiednim momencie czerwonej lampki, że coś się dzieje złego i ono jest bardzo kruche, a my o nie nie do końca dbamy, nawet nie wiemy jak o nie dbać, trochę je bagatelizujemy, a ono też potrafi jakby zrujnować, zrujnować życie, które, o które dbamy, które tworzymy, które budujemy skrupulatnie, krok po kroku. I gdzieś taka wizja też po, tej, po lekturze tej książki pojawiła mi się, że, że dbanie, i, i dbanie o zdrowie psychiczne jest bardzo ważne i trzeba też szukać sposobów jak, jak się relaksować, jak dochodzić do jakiejś równowagi psychicznej każdego dnia w zasadzie, bo bardzo łatwo można
0: się po prostu zapomnieć i, i to zdrowie stracić. Tak, masz rację i bardzo się cieszę, że ja mam wypracowane takie metody.
1: To pozazdrościć, Maćku.
0: Ale wiesz co, gdybym miał podsumować naszą rozmowę, to nasuwają mi się raczej przerażające wnioski. Chyba nie zdawałem sobie sprawy, jak źle to wszystko wygląda. No cóż, no w każdym razie dziękuję Ci Kamilu za opowiedzenie o tym tytule. Myślę, że to jest bardzo ważna książka. Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy do reportażu Anety Pawłowskiej, Krać, Głośnik w głowie. O leczeniu psychiatrycznym w Polsce, a my spotykamy się już za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Na miły Bóg, rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.